0: Cześć, witajcie fani Gwiezdny Wojen w najnowszym odcinku podcastu Star StarWars.pl. Ja nazywam się Mateusz Wasilewski i jest ze mną nasz redaktor naczelny Wojtek. Cześć Wojtku. Cześć, cześć, witam wszystkich. I będziemy dzisiaj rozmawiać o kolejnych trzech odcinkach serialu Andor. Powiedz Wojtek, jak Ci się podobały trzy ostatnie odcinki?
1: No trzymają, trzymają poziom, chociaż przyznam szczerze, że po tym mini, mini finale nazwijmy to, czyli po odcinku szóstym, pod pewnymi względami spodziewałem się więcej. Nie było, wciąż był to bardzo mocny odcinek, ale już tam dostrzegam pewne drobne mankamenty tu i tam.
0: Znaczy, no ja, że tak powiem, jestem świeżo po seansie, bardzo świeżo po seansie, bo skończyłem go jakieś pół godziny temu oglądać i powiem tak, że zostawił mnie ten szósty odcinek z wielkim niedosytem, że on się skończył w takim momencie, że no, yy, że zostawił coś takiego, mam, mam wrażenie, że trochę niedomkniętą historię i teraz pytanie, czy oni, czy oni w tym następnym odcinku domkną, czy jednak skoczą, bo skoczą dalej, bo jak yy, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, no to mówiliśmy o tym, że jednak te yy, trzy, trzy odcinkowe bloki mają trochę skakać yy, po czasie, a jednak tutaj no te trzy... Ostatnie odcinki, czyli czwarty, piąty, szósty, no to były takie odcinki, w których kontynuowaliśmy w sumie historię z pierwszych trzech odcinków, nie?
1: Tutaj niedawno, niedawno w tym temacie się Tony Gilroy wypowiedział bodajże, że to już jest jakby zamknięta, przynajmniej ja tak to interpretuję, że to już jest zamknięta historia, że odcinek siódmy będzie taki powiedzmy samodzielny, później 8, 9, 10 mają znowu tworzyć taką mini historię, mhm. I później 11, 12 mają być finałem de facto serialu, więc to, to, teraz nas czekają jakby takie trzy, trzy historie, więc ja zakładam, że ta historia już się zakończyła, przynajmniej ta, ta część historii Andora się zakończyła. Aczkolwiek mój, mój niedosyt wynika trochę z innych, z innych kwestii, a mianowicie ja spodziewałem się, że, że ta akcja mimo wszystko będzie, hmm, nie wiem czy efektowniejsza to jest dobre słowo, ale że będzie, będzie takie większe uderzenie, zarówno emocjonalne, jak i, jak i takie wizualne, bym powiedział, bo to było to oko, które było no, całkiem fajne, ale jeśli chodzi o samą akcję, to, to ona nie była specjalnie efektowna.
0: Znaczy, no, Zgadza się z Tobą, że ona nie była jakoś bardzo efektowna, ale też no, nie ukrywajmy, że... No, takie akcje nie zawsze bywają <głos》> efektowne, tak? Że, że właśnie, moim zdaniem, no to pokazuje trochę ten taki, e, tak, zbliża bardziej Gwiezdne Wojny, powiedzmy, e, do tego realizmu, tak? Bo no, kino jest zawsze kino jest zawsze efektowne, Gwiezdne Wojny zawsze były efektowne i mm, w w tym aspekcie mi się na przykład podobało, że nie przesadzili z jakimiś wybuchami, efektami, że, że po prostu nie rozpierdzielili tam połowy bazy przy okazji kradzieży tych yy, kredytów, tylko zrobili to, co mieli zrobić. Jak najciszej, jak najspokojniej, jak najmniej wywołując zamieszania. Nie? Bo tak naprawdę, yy, jeżeli stałeś tam na zewnątrz oglądając te oko no to nie widziałeś cokolwiek, żeby się tam mogło dziać, że nie nie było żadnego żadnego znaku, że cokolwiek się tam dzieje. Ci szturmowcy, którzy stali wśród tych tubylców w ogóle nie mieli bladego pojęcia o o tym, że coś się dzieje. I i od samego początku moim zdaniem właśnie taki był zamysł, że to to tak miało zostać przedstawione, że, że wchodzimy tam, kiedy nikt się tego nie spodziewa, Robimy to najciszej jak się da i uciekamy, nie? tam zrobili no to, że pojawili się ci ludzie, którzy, ci szturmowcy, zaczęła się ta na, tam trochę było takich momentów, w których no można by było się zasmucić, chociaż nie za bardzo poznaliśmy E, tych bohaterów, tak? No bo oczywiście znowu tego nie powiedzieliśmy, ale rozmawiamy spoilerowo. O tym sobie <laughs> więc...
1: pomyślałem, że w końcu, w końcu będziemy o tym pamiętać i za trzecim razem u- uprzedzimy.
0: Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem, dla mnie e, śmier- śmierć tego młodego, ja nie pamiętam jak on się nazywa, ja nigdy nie będę pamiętał nazw, przepraszam was wszystkich, ale ja po prostu e, mam. E, że tak powiem, problem z zapamiętywaniem imion, nazw zespołów itp. itd.
1: Młody nazywał się Nemik. Nemik, tak.
0: Eee... No, Karis Nemik, jak tutaj sobie widzę w, w podpowiedziach. Więc no, jego śmierć, jego ten, no to jednak tak trochę emocjonalnie na mnie zadziałała. Tak samo ta m, rozmowa i to, jak zachował się Andor w stosunku, że tak powiem do tego wszystkiego no to też było bardzo fajnie moim zdaniem przedstawione i w pewien sposób zaczynało budować tą postać że jednak jest takim wyrachowanym najemnikiem tak, ale jednak skłania się troszkę zaczyna skłaniać się ku ku tej sprawie o którą oni tam niby mają walczyć
1: no właśnie dla mnie wiesz co ten mówiłeś o śmierci Nemika że, że dla ciebie była emocjonalna. Dla mnie fakt, że została tak trochę na raty rozłożona, to mi, to mi nie grało. I, i w, ogóle, w ogóle uśmiercanie tych kolejnych członków ich ekipy było jakieś takie zupełnie pozbawione emocji. Ja, to, ja Andora, nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, ale mimo wszystko cały czas gdzieś tam odnoszę do Łotra. Do I gdzie tam, gdzie tam każdy kolejny zgon tych, tych, że tak powiem, głównych łotrów był emocjonalny i był też znaczący. A tutaj te kolejne osoby, ja dopiero śmierć, śmierć tego, tego porucznika Gorna, ja dopiero za drugim, za, przy, drugim, przy drugim oglądaniu zorientowałem się, w którym momencie on zginął. Bo to po pierwsze było zrobione tak szybko, a po drugie było tak, nie miało takiego, ta, takiego żadnego wpływu na, na, na akcję, i że to mi, to mi najbardziej w tym odcinku nie leżało i w, tej całej, i w tej całej egzekucji tej akcji.
0: No Ja ci powiem, że jasne mogę się z tobą zgodzić w tym aspekcie, ale to jest też spowodowane tym, że my w żaden sposób, ale to w żaden sposób nie mieliśmy czasu na to, żeby się przywiązać do tych postaci, bo zobacz, że wszystkie takie znaczące rzeczy, które były związane właśnie z tą załogą, no to mieliśmy tak naprawdę właśnie z... Nemikiem oraz z tym Skinem, jakoś tak on się nazywał. Skin. E, tak, że tak naprawdę największe interakcje Andora to były z tymi dwiema postaciami. E, Nemik bardzo, że tak powiem, emocjonalnie wpływał na Andora pod względem tymi swoimi e, manifestami. E, e, Sik... Skin, skin, że tak powiem, no ta relacja też, że on tam przeszukiwał, że, że on był z, tam w tym więzieniu, tak? E, więc, więc ta też ta, ta, ta sytuacja też jakośkolwiek budowała pewne więzi między Andorem i tym Skinem i tak samo między Nemikiem a Andorem. I między nami widzami, tak? A w przypadku e, tych a w przypadku pozostałych postaci, członków tej drużyny, no nie było takich interakcji, były bardzo sporadyczne, tak, więc ja się nie dziwię, jak na ten, ten Gorn to w ogóle, że tak powiem, nagle to było takie coś, że tam stoi, puch, padł, nie? No dobra, właśnie, ale wiesz,
1: no jego, ale on też dostał, on też dostał trochę czasu, tylko jakby w innych zupełnie okolicznościach, bo jego, jego widzieliśmy właśnie na, w tej, w tej bazie, gdzie tam, gdzie widać było, jak on się co, co on tak naprawdę myśli o tym, co się wokół niego dzieje i o tym jego przełożonym. Więc on może, on nie miał faktycznie interakcji z, z pozostałymi tak wiele, ale mimo wszystko trochę czasu dostał. i Jego gdzieś tam, gdzieś tam też widzieliśmy, a mimo to tak jak mówię, no ja uważam, że oni, że załat... Okej, okay, może to być, że tak powiem łatwo, łatwo, niełatwo, ale, ale te ich śmierci były Mimo wszystko bez, bez jakichś konsekwencji ani, ani w jedną, ani w drugą stronę. I to mi, to mi najbardziej... To, 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 tak jak mówię, to jest dla mnie jeden, jeden największy mankament. Właściwie, jeden, właściwie chyba jedyny mankament i zarzut, który mam.
0: No, że tak... No, no, nie powiem właśnie, że tak powiem, no, nie zbudowali, tak? Nie zbudowali jakoś za bardzo tych, tych emocji. Tam też człowiek nie miał za, czas, za bardzo czasu polubić ich. No, na przykład ta kas, która, która tam na końcu wychodziła w tym mundurze, nie uciekła z nimi statkiem, no to tak praktycznie... Cinta. Tak, no,
1: Cinta tak.
0: Tak, to ona w ogóle, że tak powiem, no praktycznie tam miała sporadyczne sceny z Andorem, a zauważyłem, że tak naprawdę no w tym serialu więzi budują się przez relacje z Andorem i tak samo no w moim przypadku e, ja zaczynam jakieś tam postacie lubić lub nie lubić, bo one mają jakiś związek z Andorem, tak? Chociażby na przykład m, postać e, pana, który był Wilianem w poprzedniej części, sy, czyli Syri- Syril, tak? Cyril sy- Karn, Syril, no. Tutaj też w tych odcinkach dostawał jakieś, że tak powiem, epizodyczne wystąpienia. Skrawki, ale no już, że tak powiem, widać, że widać, że w jakiś sposób on będzie w takim Nemesis Andora, tak? Że oni tak budują tą postać jakiejś, żeby ona była nemezis Andora. Ale, co, ale jak, to, jak jak oni to poprowadzą dalej? No to też jestem bardzo ciekaw. No tutaj w tych trzech odcinkach obecnie nie dostawał za dużo, że tak powiem, do popisu, tak? Bo poznaliśmy jego matkę, bardzo fajnie. Widać, że matka bardzo wpłynęła na to, jak on się zachowuje. Ale to nie jest nie jest jakiś szał, że tak powiem, jeżeli chodzi o budowanie tej postaci. I moim zdaniem no, oni mają bardzo mało czasu, żeby tutaj też zbudować tę postać w jakiś sposób. Czy ona też będzie w następnym sezonie? O to jest pytanie. No właśnie,
1: ja myślę, że że musimy też brać poprawkę na to, że że mimo wszystko Andor ma dwa sezony, ale to jest i budowane, i rozpisane chyba tak, jakby to by mimo wszystko była jedna wielka całość. Wielka, no może duża, jedna duża całość, gdzie, gdzie właśnie nie wiem, czy to rozgraniczenie tych sezonów poszczególnych będzie miało aż takie znaczenie.
0: Znaczy nie wiem, wiesz, no ja ci powiem, że taki Duży, ale to bardzo duży mankament. Póki co w Andorze widzę w tym, że jednak to są tylko dwa sezony, a nie pięć. Że nie rozłożyli rozłożyli tego czasu na pięć sezonów. Bo patrząc na te sześć pierwszych odcinków, no to Andor bardzo mi przypadł do gustu. I jeżeli oni by trzymali ten poziom i wymyślali różne ciekawe akcje, w których właśnie bierze udział Andor, a nie ukrywajmy się, że patrząc po tym, jak, jaką był postacią w Łotrze 1, no to mają bardzo duże pole do popisu. tak? I, i, i myślę, że mogliby, mogliby spokojnie ten serial przez pięć sezonów pociągnąć, żeby przedstawić tą postać tak bardzo kompletnie, szczególnie, że widzę, że ludzie lubią tą postać. I lubili ją w połowie 1, Lubią po Andorze, i Andor ma bardzo dobry odbiór, jeżeli chodzi o serial.
1: Co, ale też sporo głosów się mimo wszystko pojawia: niezbyt pozytywnych, że ludzie, że, 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 że ludzie piszą, że no nudy, nic się nie dzieje, to nie są Star Warsy i tak dalej. I wiesz, ja myślę, że oni mogli trochę to przewidzieć. I może dlatego decyzja zapadła, bo też tam było wcześniej. Miało być wcześniej mówiło się, że miały być trzy sezony, bodajże, Andora, później zeszli do dwóch, więc oni, jakby może na, na etapie, że tak powiem, tworzenia scenariusza i tworzenia samej wizji tego serialu, no nie zobaczyli, jaką drogą Gilroy będzie szedł, i że to może, że część fanów może jednak stanąć trochę okoniem i powiedzieć, że nie, to są nudy i tak dalej nie wiem, ciężko, ciężko, wiesz, ciężko po komentarzach w socialach ocenić tak naprawdę, jaki to odsetek jest y, tych mal contentów, bo wiadomo, że oni z reguły najgłośniej krzyczą. Tym niemniej, no takie głosy też się pojawiają, no u nas, ty, ty, u nas właściwie cała redakcja jest zachwycona Andorem, ale to też wiesz, no, to, to, to też nie jest reprezentatywna próbka jeszcze, y, żeby móc wyrokować, że to jest sukces czy, czy wręcz przeciwnie.
0: Nie, no ja ci powiem, że zgadzam się z tobą, że, że jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to zawsze pojawiają się takie głosy, tak? Eee... Ja sam ostatnio zacząłem też dużo więcej narzekać, bo kiedyś byłem takim fanem Gwiezdnych Wojen na zasadzie, że po prostu dajcie mi Gwiezdne Wojny i, i będę się cieszył. No ale teraz zaczęło tych Gwiezdnych wojen bardzo dużo się pojawiać i serialowo, i filmowo, i w ogóle... Mnóstwo tego było przez, przez te ostatnie parę lat, więc jednak człowiek już poczuł taki troszkę przesyt tego, że no brakowało tego głodu, że takiego jak się pojawiało, pojawiały się te stare gwiazdy Wojny i ten czas oczekiwania i tego, i te budowanie, budowanie tak naprawdę całego swojego fanostwa do filmów, książek, jakichś, których tam się jakoś za dużo w tym świecie nie pojawiało. Teraz jest tak dużo tych materiałów, że ciężko nadążyć z tym, żeby to wszystko czytać. Czytać, oglądać, grać. Kiedyś mam, mam wrażenie, że no tak naprawdę były książki, komiksy i, i trochę gier. Tak? A I i nie, było, nie było tak naprawdę poza, poza filmami, nie było żadnych innych materiałów filmowych o Gwiezdnych Wojnach. Wtedy się żyło fan filmami, żeby dostać trochę tego poczucia... Hmm, trochę tego poczucia Gwiezdnych Wojen filmowych i przez to, że tak powiem ja troszkę się przyzwyczaiłem do tego, że jednak no te Gwiezdne Wojny to nie zawsze będzie tak jak my byśmy sobie to wyobrażali, no bo kurde ja się wychowałem na fan filmach, no po prostu cieszyłem się każdą historią oglądając Gwiezdne Wojny w wersji filmowej gdzie jacyś fani robili swoje wizje świata Lukasa no i tak samo Disney zaczął robić swoją wizję świata Lucasa i ja troszkę podchodzi, podchodziłem do tego w ten sam sposób, tak że no to już nie, jest, to nie są filmy Lucasa, no to, to, to jednak są jak, to jest jakaś wizja, którą Disney sobie teraz zaczyna kreować. No, są tam osoby, które mają jakiś pomysł na to, niestety nie, nie, nie na najwyższych stanowiskach, bo... Czasami, czasami spotykamy się z różnymi dziwnymi decyzjami, no ale w tym wypadku, No, Andor, moim zdaniem, nawiązuje swoją stylistyką, swoim właśnie prowadzeniem historii do Łotra 1, który jest najlepszym, moim zdaniem, filmem, który wyszedł za Disneya.
1: Ja też, ja też jakby cały czas, przepraszam, że ci się tak chciałem. No, ale dla mnie też, te, dla mnie też ten Łotr jest takim trochę papierkiem lakmusowym w przypadku w przypadku Andora. no i zgadzam się, że to jest dla mnie to jest w ogóle, w ogóle najlepszy film chyba, nawet, nawet go tak, nawet w sumie bardziej niż, niż ten, niż, niż, niż Imperium. No ale no nie wiem, wiesz co, no trudno mi jest tak naprawdę, znaczy ja, ja, ja rozumiem czemu zapadła decyzja o tych dwóch sezonach. Może wiesz, może też nie chcieli jakby tematu trochę trochę, że tak powiem, nie chcieli, żeby im się przejadł, bo znamy, wiesz, no, historia t- telewizji yy, najnowsza szczególnie zna, wiesz, zna sporo przypadków seriali, które powinny zakończyć się dużo wcześniej niż się de facto zakończyły. Więc, wiesz, więc może, może oni chcieli dokładnie to samo, może chcieli tego uniknąć w przypadku Andora i, i postawili na jakość, a nie na, a nie na ilość.
0: No, mam nadzieję, że tak będzie. No, w przypadku Obi-Wana też myślałem, że postawią na jakość, a nie na ilość, a jak wyszło, tak wyszło. Nie?
1: Ale wiesz, no, dla, mnie, dla mnie Obi-Wan to jest przypadek ten sam, co Boba Fett. To są seriale, które w gruncie rzeczy mogły nie powstawać i, i chyba powinny nie powstawać nawet, bo to, bo to już był taki fan serwis na wyższym poziomie, który... Niekoniecznie się sprawdza, jak widać.
0: Ja ja myślę, że jeżeli chodzi o nastawienie ludzi do różnych materiałów, nie tylko Gwiezdnych Wojen, polega na tym, że oni po prostu za dużo sobie wyobrażają, za dużo chcą. Water jeden od samego początku miał być filmem w uniwersum Gwiezdnych Wojen, który nie jest Gwiezdnymi Wojnami. A najczęstszy, że tak powiem, jeżeli widzę jakieś zastrzeżenia do Andora, no to to, że nie jest Gwiezdnymi Wojnami. Ale on nie, nie miał być Gwiezdnymi Wojnami. W sensie dla, ludzi, dla większości ludzi Gwiezdne Wojny to są Miecze Świetlne, Jedi i, i Vader biegający, tak? Czy tam jakiś inny sit? A Andor opowiada historię zwykłych najemników, zwykłych żołnierzy, to ma w tym serialu magię, że to jest po prostu coś fantastycznego. Tak samo Mandalorianin w dużej mierze mi się podobał z tego względu, że nie opowiadał znowu o Jedi. To, to, było, to była historia, właśnie. Mieliśmy łowcę nagród, który swoimi, że tak powiem, działa, sw- swoją profesją może. Z- Dzięki swojej profesji ma dużo przygód i może naprawdę fajnie wypełnić serial. No twórcy niestety wprowadzili motyw mocy, motyw Jedi, motyw, taki mieli pomysł. Ludziom przypadło to do gustu, bo grogu zwany Baby Jodą wtedy, że tak powiem, jeden wielki szał wywołał, mieli tutaj świetnie marketingowo podeszli do tego tematu. Ja, ja kupiłem ten serial, tak samo kupuję teraz Andora i mam nadzieję, że te, też pociągną to dalej i tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, że może się pojawić e, na przykład Asoka, no to jednak bym chciał, żeby jednak Andor od samego początku do, od samego, początku do samego końca został jednak bez tych Jedi. Że, że jednak ta moc gdzieś tam jest, gdzieś coś tam się dzieje, ale jednak Andor wciąż będzie takim Innym filmem w Uniwersum Gwiezdnych
1: znaczy Wojen. Myślę, że już jest tak naprawdę. Więc, więc ten, to, z, z, tak powiem, to im się udało. A wracając, bo, bo tak dość daleko odeszliśmy yy, od, od samego Andora, więc wracając na chwilę do, do niego i do tego, co widzieliśmy w tych, w tych trzech, trzech odcinkach kolejnych, a właściwie konkretnie w tym, w tym szóstym, to mnie jedna rzecz, jedna rzecz bardzo. Też była dla mnie znamienna, a mianowicie to, że, że często, często na, na przestrzeni różnych materiałów, różnych mediów y, widzieliśmy to nazywanie, nazywanie rebeliantów terrorystami przez, y, przez, przez stronę imperialną, ale dopiero teraz tak naprawdę zobaczyliśmy, że oni faktycznie mogą być postrzegani jako ci terroryści, którzy wpadają, porywają, porywają rodzinę tak naprawdę Bogu ducha winną i nie wiadomo, co chcą z nimi zrobić. I co dla mnie było też też bardzo ciekawe, to takie ponowne ponowne nadanie imperium takiej ludzkiej twarzy, ale nawet już jakby nie, jak już abstrahując od od tego dowódcy i jego rodziny, ale nie wiem, czy pamiętasz ten motyw, jak, jak oni tam dopiero co wparowali i porwali, oni tam trzymali wszystkich na muszce. Pamiętam, no. I... I tam ten, ten inżynier, czy, czy tamten wizytujący, yy, wizytujący oficer tam złapał pistolet i wymierzył w Nemika chyba. Mm-hmm. I on nie powiedział, że nie wiem, że nie wiem, oddajcie poddajcie się czy cokolwiek, tylko on powiedział wypuśćcie chłopaka. On jakby pierwsze o czym pomyślał, to pomyślał o tym dziecku, które tam też było z nimi. Wiesz, i to dla mnie było znamienne, bo aż tak, aż tak ludzkiej reakcji ja nie pamiętam, po y, tak ludzkiej, tak zwyczajnej i tak naturalnej w gruncie rzeczy nie, widzi, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jakikolwiek przedstawiciel imperium tak się zachował, że taka, taka w sumie też bardzo bezinteresowna w gruncie rzeczy postawa, która kosztowała go życie de facto, a wiesz, a chciał, a chciał bronić tylko i wyłącznie niewinne dziecko. I dla mnie to było też takim bardzo, bardzo mocnym akcentem. Chociaż, chociaż takim w sumie bardzo subtelnym.
0: No tak, no, zgodzę się w tej scenie, że tak powiem, było trochę pokazanie takiej twarzy imperium. No, ale nie ma co ukrywać. Nie tylko psychopaci w tym imperium byli, tak? To, to jest. Yy... Reżim, różne reżimy, no to jest, że tak powiem, myślę, o odcinek, znaczy temat, na osobny odcinek, no ale to jest tak też, że no w tych reżimach też są ludzie, że i jednak, jednak właśnie w Andorze jest, jest miejsce na to, żeby pokazać, że, że to wszystko nie jest takie, że tak powiem, zero-jedynkowe, tak? Ci są dobrzy, ci są źli. Tak samo właśnie Łotr powiedział, że no, rebelia to nie jest tylko a tam jakaś chwała, tak? już nie pamiętam tego cytatu, ale że to jest też właśnie mordowanie, porwania itp. itd. Że jednak jest ta brudna, brudna strona, no ale taka jest wojna, tak? Wojna będzie zawsze brudna i, i niezależnie od tego, po której stronie się będzie, no to żeby wygrać tą wojnę, no to trzeba robić złe rzeczy. I, I to jest też taki serial właśnie o tym robieniu złych rzeczy i na przykład mi się podoba to, że oni nie starają się pokazać Andorra jako jakiegoś wielkiego idealistę. Że, że jednak, że on tam no w, prawdopodobnie w pewien sposób jakoś stanie się taką, takim zagorzałym rebeliantem, no bo jednak oddał życie tak za rebelię. Za, za, za tą ideę wolności i myślę, że, że w, końcu, w końcu zobaczymy tą jakąś taką jego no może nie przemianę, bo, ale chociażby te sceny właśnie z Nemikiem, no one pokazują, że gdzieś coś tam się w nim rodzi, tak? Bo Nemik to był taki zagorzały rebeliant piszący manifesty i, i wierzący w tą w tą wolność tak po prostu bez zająknięcia, bez, bez niczego, tak? A to, to, to nie jest tak, że, że oh, pozbędziemy się imperium i kurde, wszyscy będą szczęśliwi, no tak, tak nie jest, tak? Zawsze, zawsze ktoś będzie e, nieszczęśliwy i dla tego kogoś nie będzie wolność, i ja wiem, że i tak, znaczy ja wiem, ja tak czuję, że Andrew też tak trochę na to, na to patrzy, tak? Że tak, y, że nie można tak, właśnie, za myśleć, że, o, ci będą dobić, tak? To też może być tak, że no, ta zmiana nie nastąpi. Jak z, zmiana nastąpi, no to nie, niekoniecznie musi być to dobra zmiana.
1: No tak, nie, no to ty, wiesz, no, jeśli pat, patrząc na te postacie, które do tej, do tej pory dostaliśmy, no to są właściwie wszystkie, wszystkie odcienie szarości tak naprawdę. Bo nie ma, nie ma faktycznie nikogo, ani nikogo nie, nie, nieskazitelnego, ani też nikogo takiego już przesiąkniętego, że tak powiem, jakąś perfidią i, 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 i złem. I tak jak mówiłeś, no, że już, już w Łotrze mieliśmy to zaznaczenie, że, że rebelia to też jest taka właśnie, no takie taki, no, brutalność też i takie rzeczy, których, do których się ciężko przyznawać. Aczkolwiek no, tam poza może jedną sceną, gdzie tam, gdzie tam Andor faktycznie ten, tego swojego Łącznika, czy ten swój kontakt zastrzelił, to tam, tam tak naprawdę od tego nie więcej tego nie widzieliśmy. Gdzie tam mimo wszystko cała reszta łotra, no to była gdzieś ta walka, było wiadomo o co. I jakby nie uciekali się do takich, do takich bardzo brutalnych y, momentów. A tutaj Andor, no to wy, wyrasta na, na tak naprawdę niezłego psychopatę, no, który, który nie ma żadnych, żadnych skrupułów, żeby komuś k- kogoś odstrzelić, po prostu tego. Tak, mhm. Bo, bo, no bo umówmy się, to, to, że on zastrzelił tego skina no to, bo on myślał, że on ich później zdradzi. No okej, okay, no mógł stracić, mógł nie zdradzić i więc go tak trochę prewencyjnie, prewencyjnie zabił. No co, 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 co też jest, no, po, po, po raz kolejny takie, taka w sumie dość szokująca dość postępowanie w wykonaniu głównego bohatera Gwiezdnych Wojen. No gdzie do tej pory, tak jak wy, no nie widzieliśmy aż tak... Może może inaczej, może widzieliśmy czyny dużo gorsze, ale ale nie aż tak... Nie aż tak... Nie wiem nawet, jak to określić, to bezpośrednio... Nie wiem, no na mnie nawet nawet, rozwalenie Alderanu nie wywołało takiego wrażenia i takich emocji, jak to, że że Andor po prostu bierze i, i strzela do policjantów na ulicy, albo tutaj strzela do do gościa, z którym przed chwilą napad zrobili.
0: Tak, no, tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, no to było dla mnie szokujące, że właśnie, że, że tak postąpił, że zabijając tych tam jakichś policjantów, ale też powiem ci, że zaskoczyłem się w tym odcinku, że to nie Andro zabił właśnie tego imperialnego to, pułkownika, czy, czy porucznika, nie pułkownika chyba.
1: No tak, i tam nawet... Tam nawet było wcześniej mówione, że ta, że ta cinta jest niby naj, najtwardsza z nich wszystkich, no i tutaj to też dowiodła do i też mam wrażenie, że naj, najwięcej, najbardziej ma z nimi na pieńku, no bo tam gdzieś było wspomniane, że, że jej rodziny wyróżnęli całą, no to, to okej, okay, ona ma motyw i jej działanie jest zrozumiałe.
0: Tak, no ja mam nadzieję, że, że ona się jeszcze w, w pojawi, że tak powiem, pokazali nam, że udało jej się wyjść z tej bazy, że tak powiem, bez problemu, więc y, mam nadzieję, że no to, to nie było takie pokazanie od sobie poszła, tylko, że jednak no będzie to jeszcze, że, że to będzie jeszcze postać, która się pojawi w nadchodzących odcinkach serialu.
1: Tutaj, tutaj rozmawialiśmy o tym i już podkreślaliśmy wiele razy jak bardzo Andor jest różny od, od Mandalorianina, ale może kto wie, może pójdą też trochę tropy Mandalorianina i w finale w finale wezmą wszystkie, wszystkie postacie, które się przewinęły przez cały sezon i, i jest krzyknął razem, tak jak Ty Mando miał w zwyczaju. gdzie Zawsze w tym finale się, się pojawiały wszystkie gościnne występy.
0: Tak, tylko że, <grych> tylko, że w tym w Julianinie, pomimo tego, że on był takim samotnikiem itp., itd., no to jednak był też taką osobą, która dość mocno przywiązywała się do innych. A póki co, że tak powiem, no Andor pokazuje jednak, że jest samotnikiem, samotnikiem, tak? Że, okej, okay, spotykamy się na robotę, robimy razem, ale po robocie każdy idzie w swoją stronę. I, i, I nie wiem, czy to by pasowało do tej postaci, żeby no, może, może w tym ostatnim sezonie, w sensie w tym drugim sezonie, pod koniec, no to może by to było, bo to by jeszcze jakoś wpłynęło, bo jednak już w tym Łotrze jeden, no to on miał tą jakąś swoich ludzi, którzy poszli za nim w ogień, poszli za nim na śmierć, tak? Więc może wtedy wtedy, wtedy by to miało sens, no ale w pierwszym sezonie to na, to na pewno e, moim zdaniem byłoby bez sensu, żeby skrzyk- skrzyknął drużynę na koniec, bo robimy jakąś tam ostatnią akcję, tak? Jakąś super akcję i wszyscy musimy wystąpić razem w ostatnim odcinku sezonu.
1: Nie, no dobra, to było było trochę z przymrużeniem oka, ale no wiemy, że raczej na koniec drugiego sezonu też tego nie zobaczymy, bo pamiętajmy, że ten drugi sezon to się skończy tuż przed Łotrem pierwszym, Łotrem jeden, gdzie tam raczej ani ani tej cinty nie widzieliśmy, ani ani nikogo z dawnych znajomych Andorra.
0: No, powiem Ci tak, jeżeli spełni się, że tak powiem, moja przepowiednia, że zakończymy... Moja przepowiednia i moja chęć, że że zakończy się serial odbiciem Dżyn, no to tam tak naprawdę nie widzieliśmy nikogo poza K2SO i jakimiś dwoma ludkami, nie? No w sumie nie. Nie widzieliśmy wtedy też nawet Andora, tak? Więc równie dobrze jakoś tam mogą ich wprowadzić, a że potem... że potem, że tak powiem, tych postaci już nie było w tej ostatecznym spotkaniu na Skari, w tym ostatecznej bitwie. To też można wyjaśnić tak jakby chociażby wyjaśnili sytuację z ekipą z rebeliantów, tak? Dlaczego ich potem, potem się nie pojawiali że tak powiem w oryginalnej trylogii. Także, no to, to nie jest zamknięta moim zdaniem Kwestia, że to, że, że, że to nie jest zamknięte. Może tak się zdarzyć.
1: Moim zdaniem, no może ktoś teoretycznie może się tam gdzieś przygnąć, aczkolwiek niektóre postacie mają raczej dla mnie drogę zamkniętą i ich los jest przesądzony. Tutaj, tutaj myślę głównie o, o Lutenie, no bo on, on wyrasta na naprawdę takiego zagorzałego, ale też bardzo wpływowego człowieka i z i, i, i sympatyka rebelii i trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której jeśli on by przeżył i pamiętając to, jak, a raczej domyślając się to, jak blisko on z Mon Motmo może współpracować, to że on przeżył. Bo skoro jeśli by przeżył, to powinien się gdzieś tam po- pojawiać wśród tych dowódców rebelii. A, a skoro się nie pojawia, no to obawiam się, że on akurat może nie doczekać dalszych dalszych swoich losów.
0: No ja też tak sobie o tym myślałem, bo ja trochę nie pamiętam teraz, jak to tam z Monmontą było w Rebeliantach, bo ona się pojawiała w Rebeliantach, ale to mi się wydaje, że ona już się pojawiała w Rebeliantach po tym, jak uciekła z Coruscant.
1: Ona tak, bo ona, ona, ona się pojawiła właśnie, to chyba było następstwo bezpośrednie tego, że został na nią wydany tam nakaz aresztowania, bo bo chyba w jakiejś tam przemowie swojej przegięła już.
0: Tak, no ja się właśnie zastanawiam, czy właśnie e, historia Lutena nie skończy się w momencie, w którym on pomoże jej uciec, e, że wykorzysta te swoje wpływy i pomoże jej uciec. No bo ogólnie rzecz biorąc, e, jak już mówimy o Lutenie, no to powiem, że no, zaskoczyła mnie ta postać. W sensie, e, jak on tam potem przyleciał na korusant, i się przebrał w tego lutena antykwariusza, że tak powiem, jakiegoś (głosy) w galerii sztuk czy coś tam ze starymi rzeczami, no to po prostu, no naprawdę się zaskoczyłem, a jest to taka właśnie, widać, że jak przyjrzymy się to, jakie on tam skarby trzyma w tym swoim sklepiku, no to musi mieć jakieś mocne plecy.
1: No tak, no to jest, ale też mnie, wiesz co, mnie bardzo bardzo zaskoczyły jego reakcje po tym, jego żywiołowe wręcz reakcje po tym, jak się dowiedział, że ten napad faktycznie się się odbył, gdzie on taki, zawsze się wydawał taki, taki wyrachowany, a ja mam wrażenie, jakby to świadczyło o tym, że on sam do końca nie był, że on do końca nie wierzył w to, że oni są w stanie to, 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 to w ogóle zrobić. Taka była, taka, taka, była, taka była moja pierwsza reakcja, jak zobaczyłem to niego, nie wiem czy śmiech, czy radość. Taki, on, tak jak mówiłem, sam trochę nie dowierzał. No,
0: w, że tak powiem, to chyba było w piątym odcinku, jak. To było chyba w piątym odcinku, jak on tam rozmawiał z tą swoją asystentką, zdenerwowany a może na początku szóstego, nie wiem, nie pamiętam, chociaż przed chwilą oglądałem, (laughs) ale ale fakt jest taki, że no nie nie ma co ukrywać, że ta drużyna, która się tam zebrała, to jednak była takim trochę taką dziwną zbieraniną i, i to, że on chciał, żeby Andor tam do nich dołączył, to, to to już było, no można powiedzieć to, że nie do końca wierzył w to, że, że oni sami podołają, tak, że potrzebowali kogoś z dużo większym doświadczeniem w takich akcjach. I Andor do tego się idealnie nadawał. No i wiesz, to było robione na ostatnią chwilę, więc no mógł nie wierzyć w ten cały sukces, tak. I, i, i wcale, wcale, wcale nie można się mu, mu dziwić, że mógł nie wierzyć w ten sukces, bo jednak, no, no nie ukrywajmy, no, drużyna, którą zebrali, którą zresztą w poprzednim odcinku mówię, że fajnie jakby robili drużynę, <grych> to no, była, tak, tak. była taka trochę na takich ludzi bez jakiegoś dużo, du, dużego doświadczenia, tak, no. dopiero potem się dowiedzieliśmy, że no, był tam wśród nich szturmowiec, tak, że, ale no nie mieliśmy, no nie mieliśmy okazji poznać tych postaci tak, żeby żeby naprawdę być w stu procentach pewnych, że to im się uda chociaż, no, nie, nie ma co ukrywać, że w jakiś sposób musiało musiało to się udać. No tak, no. Mo- Mogło być, mogło być tak, że nie wiem, no Andor tylko by uciekł, że tylko mu się udało, że coś tam no, to już mo- mogli różnie poprowadzić, ale akcja się musiała udać, no. To jest, jednak, to jest jednak opowieść filmowa, serialowa, i jakiś, jakiś wyników możemy się spodziewać. Chociaż ja bym wcale się nie obraził, jakby wyszła totalna klapa z tego, tak? Bo to jednak by było takie zaskoczenie, tak, tak samo jak zaskoczeniem było to, że no w pierwszym odcinku pokazują. E, że Andor jednak, no, że nie będą starali się w żaden sposób wybierać Andora, pokazywać, że to jest super fajna, miła postać, super ziomeczek, e, a, a jednak, no, jest to gość bez skrupułów, nie?
1: Rektor, a w, to właśnie, jakby już troszkę przeskakując na inne, na inne tory, ale wciąż nawiązując do tych pierwszych odcinków, to pamiętam, że sporo czasu poświęciliśmy tym jego retrospekcjom i tym, tego, jemu dzieci, tego jego, jego, jego dzieciństwu. A tutaj, i tak, tak jak pamiętasz, może rozważaliśmy, że pewnie, że pewnie to jeszcze nie jest zakończone. A tutaj, a tutaj wygląda na to, że, że temat trochę ucięty został. I, a tam gdzieś cały czas ta jego siostra pewnie, pewnie się szwenda po galaktyce. I, I też ciekawe, w sumie jakby temat powraca, ciekawe czy ten temat, czy ten wątek gdzieś tam powróci. Czy był to tylko właśnie pretekst, żeby go wysłać gdzieś tam na jakąś planetę, tą, na ten planetę, której w tym momencie już nie pamiętam nazwy, Morlana.
0: No ogólnie rzecz biorąc powiem Ci, że w ogóle, w ogóle przez oglądanie tych trzech odcinków nie pomyślałem o tym, że czegoś mi brakuje, a faktycznie no zabrakło tych retrospekcji, że one zostały tak ucięte. Ale teraz Ci powiem, że no troszkę nie pamiętam tych, do końca tych tam retrospekcji, ale chodziło o siostrę e, i, i jestem ciekaw, czy na przykład y, w jakiś sposób y, no, nie, to jest tylko teoria, nie? Ale, że może w jakiś sposób ta y, Cinta to jest ta jego siostra.
1: Hmm.
0: No... Bo, że tak powiem, no, te, 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 teraz sobie właśnie tak pomyślałem, że no, ten motyw siostry, to, to jak oni ją na końcu, na końcu szóstego odcinka ukazali, że ona też jest taka trochę, swoim zachowaniem była, no można powiedzieć, że w pewien sposób podobna do Andora no bo też taka bezwzględna. Kurde, to, ale to jest taka teoria teraz wyciągnięta, wiesz.
1: Troszkę tylko naciągnięta. Minim- ale minimalnie.
0: No, ale to z- z- zawsze możemy sobie po- trochę po te- to teoretyzować. Nie? nie, wiesz
1: co, ja nie wiem, szczerze więc jakby mi też, mi też tych retrospekcji tutaj nie brakowało. Znaczy, ja uważam, że akurat, bo tamte tam retrospekcje fajnie korespondowały z, z rozwojem, że tak powiem, bieżącej historii, a, a tutaj to już by było takie, no... Trochę by chyba rozbijało tą ciągłość, jakby jeszcze chcieli tam gdzieś się to jest. Tutaj, tutaj takim przerywnikiem było pok- ukazanie tych, tych, yy, tych obrzędów, tych rdzennych mieszkańców Aldanii. I one, one stanowiły taki przerywnik i mm-hmm. też taki trochę kontrapunkt dla tej akcji, która tam się y, zawiązywała. Swoją drogą też to, też to tak fajnie, fajny, fajnie kontrastowo wyszło. Yy... Więc, więc te retrospekcje by już tutaj zupełnie nie było ich chyba gdzie wcisnąć.
0: Nie, no myślę właśnie, że żeby było ciężko wcisnąć te retrospekcje i naprawdę no, ja nie zauważyłem, że czegoś brakuje, nie? Że, że tak powiem, no twórcy całkiem dobrze musieli z tego scenariuszowo no, wybrnąć, że, że po prostu nie zauważyliśmy w ogóle, w ogóle tego, że brakuje tych retrospekcji, nie?
1: Znaczy, wiesz, co mi zabrakło jednej rzeczy, może retrospekcji, nie, ale mi zabrakło mimo wszystko trochę tych, tych postaci drugoplanowych, tego Cyrilla i, i całej reszty. Znaczy wszyscy inni w sumie dostali gdzieś tam jakieś swoje króciutkie sceny na koniec, ale w poprzednich odcinkach ich było mimo wszystko tak sumarycznie dużo więcej i tego mi trochę w tym ostatnim odcinku zabrakło.
0: No nie wiem, ja, ja, ja się bardzo skupiłem na, na tym, co oni tam będą robić w tej bazie imperialnej i i ten główny wątek przewodni mnie najbardziej wciągnął i najbardziej, najbardziej, najbardziej go śledziłem. Jednak nie ma co ukrywać, że no ja w tym serialu podążam za, za, naj, najbardziej za historią Andora, nie?
1: nie to powiem ci, że, że mi właśnie bardzo te postacie drugoplanowe w przypadku Tobustu i, i jest mi wciąż ich mało. Najbardziej chyba Monmotma tak naprawdę. Ja uważam, gdzieś o tym zresztą wspominałem, że że ona powinna zdecydowanie dostać swój serial. Może niekoniecznie o, o, yy, yy, o, o nie do końca szczęśliwej rodzinie, yy, ale, ale ona naprawdę ma taki potencjał i tak mi się podoba pod, pokazanie tej postaci i odgrywanie tej postaci, że ja bym bardzo chciał zobaczyć teraz więcej mon właśnie w tym okresie.
0: No ja ci powiem, że nie ukrywam, że też uważam, że serial, w którym byśmy obejrzeli trochę polityki z Gwiezdnych, z, z Gwiezdnych Wojen, więc yy, no Montma jest idealna do tego, tak? Żeby, żeby pokazać tą imperialną politykę. No nie ma co ukrywać. Jednak jest tak, że yy, no to też jest ciekawe, no, epizod 1, 2, 3 w dużej mierze e, pokazywał, no, szczególnie epizod pierwszy pokazywał e, tą taką politykę Republiki, potem epizod drugi też e, tej e, polityki pokazał sporo, no już w Imperium, w w zemście Sithów było tego zdecydowanie mniej, tak, ale no to też zemsta Sithów miała opowiadać o przejściu Anakina na ciemną stronę, a nie, nie no i tam trochę tej transformacji z Republiki w Imperium, ale jednak no późniejsze tam były jakieś książki tego opowiadające bardziej o tej transformacji. Imperium. I na przykład historie, właśnie opowiadające o tym, jak przebiegała transformacja z republiki w imperium pod względem politycznym, pod względem różnych takich zmian związanych z, ze strukturami, co troszkę widzieliśmy na przykład w serialu Barbacz w postaci tego, że klony zostały zastępowane przez żołnierzy poborowych. No to ta postać Monmonty. Jest do tego idealna. Bo, bo, no, bo, bo kto, kto tu teraz? No, e, mógłby, mógłby wejść tu, tak? Be, ben Antilles, tak? E, ben? E, co jaka ta Ben Antilles. Organa. Właśnie tak.
1: Za nie mówiłem i nie wiedziałem już. Trochę woda z mózgu, total. Nie ben. Bail Organa. Nie, polityce w o w polityce pierwszych, w pierwszych epizodach to dla mnie tam, no okej, okay, tam było. Niby dużo się o tej polityce mówiło, ale, ale ta polityka była taka strasznie, taka strasznie naiwna i, 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 i taka, taka no, mało wiarygodna jak dla mnie. Ja wiesz, ja a gdzie, gdzie tutaj ja myślę, że, taka, że taka, taki właśnie serial o One no to mógłby być wiesz, no to mógłby być jak House of Cards w, w, w odległej galaktyce i ja bym coś takiego z wielką przyjemnością chciał yy, chciał obejrzeć, bo tam gdzie, tam, gdzie dostawaliśmy w, głównie, głównie o książkach mówię, tam gdzie dostawaliśmy takie, powiedzmy trochę bardziej zarysowane te, te wątki polityczne, gdzie tam na przykład przy, przy okazji Trauna tego było o dziwo, całkiem sporo, chociaż tam głównie na zasadzie takiej, żeby pokazać jak, jak Traun jest upośledzony, jeśli chodzi o politykę. Ale tam takie motywy były i to, i to uważam, że to naprawdę dobrze się sprawdzało i tutaj też, tutaj też te, te, ja po prostu czekam z, z utęsknieniem na to, aż Mon ma dostanie, dostanie więcej, więcej czasu i aż ten w sumie wątek się roz, rozwinie, bo gdzieś tam po tych zwiastunach Wciąż, wciąż jest chyba sporo, sporo jej czasu antenowego przed nami I, i ja myślę, że tam pokażę tak naprawdę, na co ją stać, gdzie też mi się wydaje, że, y, że, ja gdzieś, czyta, że gdzieś chyba w jakimś, w jakimś wywiadzie z kimś z twórców czy, czy, czy w jakimś przecieku się właśnie pojawiła pojawił taki, takie stwierdzenie, że tak naprawdę Mon Matona tam robi mega robotę w którymś momencie. No na razie na razie tego nie widzieliśmy jeszcze na pełną skalę, ale, ale może, może już niedługo. I tak jakby no ja bym bardzo chciał jej zobaczyć więcej nie tylko w andorze, ale też, ale też gdzieś poza.
0: E, tak, no zgodzę się z tobą. E, tylko powiem ci, że no, na przykład jakby zrobili serial polityczny w uniwersum Gwiezdnych Wojen, to by się zaczęło gadanie, że to nie są Gwiezdne Wojny. Nie?
1: Zgadza się, się. ale wiesz co, ja wciąż wciąż czekam z utęsknieniem, aż oni zaczną eksperymentować z gatunkami filmowymi i serialowymi. Tak jak było, wiesz, dla mnie spin-offy miały być swego rodzaju takim eksperymentem, gdzie gdzie ten Łotr był takim pierwszym, pierwszym eksperymentem, gdzie zamiast Gwiezdnych Wojen, gdzie zamiast Space Opery dostaliśmy film de facto wojenny. I to, się, I to się sprawdziło świetnie. No później następny spin off Han Solo był taki. Ja nie mam wrażenia, sami do końca nie mieli pomysłu, co z tego zrobić. Taki miał być niby trochę heist, movie, a trochę, trochę fan serwisy I do tego dodać, do tego dodać, do tego kiepski marketing i wyszło i się skończyło jak się skończyło. Ale ja bardzo chciał żeby oni odważniej zaczęli eksperymentować. Naprawdę.
0: Znaczy, no ja ci powiem, że jeżeli chodzi, no właśnie, Water był takim filmem wojennym, Han Solo dla mnie jest filmem przygodowym, nie? Jak no, no w podcaście mówiłem, e, głupoty mówiłem oczywiście <głupoty> wtedy, e, ale ten, no, że, że to jest taki, że, że ten tak naprawdę wycinając te jakieś znane rzeczy z Gwiezdnych Wojen, i wsawiając na przykład, nie wiem, zamiast turmowców jakieś inne wojsko, zamiast imperium, e, coś, cokolwiek innego, jakiś inny reżim, dostajemy fajny film przygotowy. No kurde, mi się tam Han Solo dobrze oglądał. E, taki, wiesz... Problemem Han Solo było to, że opowiada historię znanej postaci, którą już poznaliśmy, którą już widzieliśmy. I e, w przypadku na przykład... Andora, serialu, tak, bo rozmawiamy ciągle o serialu Andor, to dostajemy też historię tej postaci, budowania tej postaci, ale robioną przez tych samych twórców, która prowadzi do pewnego zwieńczenia, którzy którzy oni stworzyli, tak? I w przypadku Hanna Solo to miało prawo się nie udać, no bo Harrison Ford... Stworzył postać wręcz legendarną i nihilarynie nie przypomnę sobie, jak na nazwisko miał y, aktor, który wcielił się w Hanna Solo, ale nie uważasz, żeby jakoś zrobił to bardzo źle, nie? W sensie.
1: Y, Może sobie, sobie. No, moim zdaniem. No dobra,
0: nie no, mów coś jak powiedzieć. Nie,
1: nie, no, chciałem powiedzieć, że ja sobie przypomnieć, sobie mogę przypomnieć, ale za cholerę nie wymówię. Nape- zapewne poprawnie. Jak to się nazywał? Alden e- R. Reich? E- R. Reich. Nigdy, nigdy nie, do końca nie wiedziałem, jak się powinno czytać jego nazwisko. Ale w każdym razie, ale właśnie, to jest postać, tak jak powiedziałeś, mamy tutaj do czynienia, znaczy mamy problem. U było to, że opowiadał losy znanej postaci, ale no właśnie, Andor robi dokładnie to samo. Przy czym. To nie jest moim zdaniem tylko kwestia kontynuacji przez tych samych twórców tej historii, tylko dla mnie Han Solo, z Hanna Solo i Han Solo z, yy, z Nowej Nadziei to jest praktycznie już ta sama postać. Ona nie przechodzi takiej metamorfozy, jak przechodzi Andor. Mhm. Bo to jest, wiesz, to jest taki dobro, dobroduszny w gruncie rzeczy Łotwik, Łotwik, oportunista, który, chce się, który po prostu chce się nachapać.
0: I który strzela pierwszy.
1: który strzela, no to a myślę, że Andora pod względem strzelania pierwsze jako pierwszy, to nikt nie, już nie przebije, yy, ale, no ale właśnie, ale ta postać nie przechodzi dla mnie żadnej ewolucji przez te, na, na, na przestrzeni tego całego, całego filmu. I, i, I wiesz, i to jest dla mnie, ja, ja wiesz, mi się też Hana Soro dobrze oglądał, ja tego filmu absolutnie nie krytykuję, żałuję tylko, że znaczy, o, tyle, o tyle żałuję, że powstał, że jakby zakończył de facto projekt, projekt spin-offów, który uważam, że w założeniu był świetny i, i bardzo żałuję, że nie jest rozwijany.
0: Ale to właśnie to wiesz, może, możemy pogadać w odcinku na ten temat, bo e, no, mam, mamy tam os- mamy w, w, w twórców Gwiezdnych Wojen, tak, e, którzy którzy znają się na tym, co robią, no bo na przykład scenariusz do Hanna Solo pisał Lawrence Kazdan, tak, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, e, ze swoim chyba, chyba synem, Jonathanem, jeżeli się, się nie mylę, to jest chyba jego syn. E, także, no, s- s- są tam twórcy, no na przykład e, jeżeli chodzi o Mandalorianina, no to... E, no to tam masz... E, też ci twórcy John Favreau. Favreau? Kurde. My że Favreau. Tak, ale yy... też. Favreau. John Favro, No to chyba Favro, yy, To też jest wielkim fanem Wiedznych Wojen, tak? I, I że tak powiem, no jednak on stara się zrobić. Tak samo w Marvelu stara się robić filmy, które. Yy, rzeczy, które będą się podobały fanom tych uniwersów. Mamy też yy, no y, twórcę klonworsów. Filoni. Yy, fi, tak, Filoni. Mamy też twórcę Clone Warsów, który też idealnie odnajduje się w tym, że tak powiem, uniwersum. I moim zdaniem ci ludzie powinni najbardziej, że tak powiem, decydować o tym, jak będzie wyglądało uniwersum Gwiezdnych Wojen, a nie. Yy, nie, że tak powiem, dział marketingu, tak? Bo, bo teraz w większości większości tych. W Marvelu też mam wrażenie, że w ostatnim czasie dział marketingu zaczął więcej, że tak powiem, decydować. I trochę gorzej to zaczyna wyglądać, nie.
1: Znaczy, wiesz co, ja, mi się wydaje, że w Star Warsach brakuje, brakuje kogoś takiego, jak jest, jak jest, jak jest Kevin Feige, Fringe, Feige, Feige. Kevin Fringe.
0: Fringe,
1: Fringe, chyba. Nie to, nie, to on właśnie jakoś dziwnie się to czyta. Dzisiaj jest podcast pod, pod tytuł podcastu i źle, źle wymawiamy nazwiska twórców. No ale w każdym razie brak mi, brak mi Kevina, który by trzymał, trzymał, mówiąc brzydko, za mordy wszystkich twórców i spinał to wszystko w całość, bo... Ja mam wrażenie, że pomimo tego, że mamy, że mamy Kathleen Kennedy, że mamy... Znaczy właśnie, z jednej strony mamy Kathleen Kennedy, z drugiej strony mamy... mamy, mamy no Zapomniałem, jak się nazywa szef Disneya. Z trzeciej strony mamy całe, mamy całe story gru. A, a tutaj nagle się pojawia Filoni z, z Favro i robią najlepsze Gwiezdne Wojny i nagle wszyscy chcą, żeby oni przejęli stery. I tak naprawdę nikt tym... Wszyscy by chcieli tym kierować może, wszyscy mają swój pomysł, a tak naprawdę koniec końców nikt tego nie robi i nikt tego nie spina w jedną całość. I mi wciąż tego najbardziej brakuje, że to coraz mniej to odczuwam, niby to jest, wiesz, kanon wszystko, ale, ale ten kanon ze sobą nie, nie współgra. No ja rozumiem, że Marvel to jest troszkę inna bajka, bo tam niby ta historia nie jest rozwleczona na, na setki tyś, setki lat. I mimo wszystko tam te wydarzenia następują mniej więcej jedno po drugim, ale ale mimo wszystko tam się czuję, że to jest jest faktycznie jedno uniwersum. A tutaj momentami coraz bardziej mi się to rozjeżdża w odbiorze.
0: Znaczy, ja ci powiem, że ja ja mam swoją teorię, uważam, mam swoją teorię na ten temat, że jednak Kevin Finch, tak chyba.
1: Tak, się ja przedstawiam Kevin fajne. <laughs> Kevin Faj- Kurde, Wiesz co, spytajmy się. Fajge, właściwie fajkę chyba. No właśnie to robię. Ja, ja, s-
0: Kevin Fitch, że tak powiem, tak mi powiedziało. Nie wiem. M- może tak jest. E- Mówmy Kevin. Wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi.
1: <laughs> Kevin, tak. Having, having <laughs> tak.
0: On jest prezesem Marvel Studio od 2007 roku i że tak powiem był y, tworzył filmy z Marvela y, praktycznie od samego początku, bo był asystentem producenta w X-Menach, w Spider-Manie, współproducentem Daredevil'a. Tego może, mu
1: nie przyp- tego może mu nie przypominajmy <głos>
0: <głos> tak, ale chodzi o to, że on przez cały czas przez cały czas pracował jakoś z tym uniwersum I, o, i też jest różnica między uniwersum Marvela a uniwersum Gwiezdnych Wojen to to, że Marvel musiał zbudować dopiero to, co Gwiezdne Wojny już miały i wiesz, i chodzi o to, że oni musieli tak poprowadzić te wszystkie, tak zbudować te uniwersum, żeby ludzie na te filmy chcieli chodzić. No bo nie ma co ukrywać, że no na przykład y, Warner Bros i DC Comics no nie są w stanie zbudować takiego uniwersum filmowego. Tak? Podchod- mają takie próby. Mają tam Aquamena w, w, że tak powiem połączone tam z Ligą L- Sprawiedliwości y, z Wonder Woman. Ale jednak no nie są w stanie zbudować takiego tego uniwersum, że, że to im nie wychodzi. No oni też mają duże problemy pod względem castingowym, no bo wybierają nieodpowiednie osoby do swoich, do swoich, yy, że tak powiem, filmów. Yy, ale przy Marvelu no to wyszło dlatego, że właśnie oni budowali te uniwersum, że no mieli, w, mieli jakiś plan na zbudowanie uniwersum, a tutaj skoczyli w uniwersum zbudowane już przez kogoś, który ma mnóstwo fanów na całym świecie, yy, zaczynając od bardzo kontrowersyjnych rzeczy, czyli wypierdzielamy wszystko, co było tak? i robimy na nowo. Yy, dla mnie ta decyzja o tym, że wypierdzielamy wszystko na, yy, ten i zaczynamy na nowo, to była dla mnie spoko, no bo kurde, ale w Expanded Universe, że tak powiem, oni już polecieli tam nieźle, nie? W, że tak powiem, z tymi swoimi historiami. To, to, to już... To nie były Gwiezdne Wojny, kurde. To, co teraz oglo- możemy oglądać w Andorze, to są właśnie Gwiezdne Wojny, ale tam to już po prostu odlecieli. Już w ogóle wojna z, z, z Wągami, kurde, no to, to już w ogóle... Dla mnie, dla, mnie to, dla mnie to, można powiedzieć, nie były, wiesz, Gwiezdne Wojny, bo to już tam, kurde, strasznie popłynęli. I... E... I, o, I ja uważam, że no po prostu w filmie potrzeba takiej osoby, która chce budować ten uniwersum. No, nie, nie ma co ukrywać, że Lukas zrobił filmy, zrobił potem wojnę, Wojny Klonów, ale też tymi Wojnami, klona, wojn, wojnami Klonów strasznie namieszał w, w Expanded Universe. Tak? Więc to też był człowiek, który stworzył Stworzył coś, pozwolił innym tworzyć w swoim uniwersum, ale kurde potem po prostu tak namieszano, bo przecież jedna z najlepszych książek, w ogóle serii książkowej, która się dzieje w czasie wojny Klonów, Komandosie Republiki, która później miała się zamienić w Komandosów Imperium, nie została skończona przez to, co Lukas zrobił z Mandalorianami w Wojnach Klonów, tak? I jak przedstawił w ogóle historię klonów w Wojnach Klonów, tak? I przecież autorka Kevin Karen Travis powiedziała, że no sorry, no ja nie będę więcej pisać, tak? tej historii, no.
1: No, no więc właśnie, dlatego, dlatego wykasowanie Expanded Universe było no jedyną możliwą decyzją, więc to mnie ani nie dziwi, ani nie martwi, wręcz przeciwnie. No ale... No, ale mamy problem, jaki mamy, że, że brak mi tej spójności. Znaczy może spójności nie, ale, ale brak mi wi- może wizji. O, wizja to jest dobre słowo. Brak mi wizji na to, co oni chcą. Po pierwsze, co oni chcą pokazywać, bo, bo dalej się miotają w, w, w tych, w, dalej się miotają w czasach, w czasach nam znanych doskonale, i się po prostu tak kurczowo trzymają tej sagi Skywalkerów, że to aż boli, a po drugie nie wiedzą, jak to przedstawiać.
0: Tak, już y, pomijam fakt, że właśnie y, nowa trylogia, czyli epizody 6, y, sie, przepraszam, 7, 9, idealnie pokazuje to, że oni kompletnie nie mają pomysłu, jak to spójnie prowadzić, nie? Jak, jak to zrobić spójnie.
1: I wiesz, dla mnie w ogóle sequel to jest, to jest jakby już jeszcze, jeszcze, jeszcze gorzej, no bo tam wiesz, każdy każdy odcinek ktoś inny pisał i, w innym, i miał inną wizję zakończenia, no to nic dziwnego, że wyszedł z tego taki chaos i, i papka jak przynajmniej fabularnie jak wyszedł. Było tam parę rzeczy, które ja osobiście lubię i, i cenię, ale to jakby, no, no i dobra, bo już popłynęliśmy chyba z rozważania. Tak, no.
0: Tak, popłynęliśmy. No, ja to na przykład uważam, że jak kiedyś pojawiła się taka plotka, że anulują epizody 7, 9 i zrobią od nowa, to wcale bym się nie obraził. No, ale już wracając do Andora, to praktycznie opowiedzieliśmy tą całą. Porozmawialiśmy o wszystkim, co mogło się dziać. Moglibyśmy jeszcze, nie wiem, porozmawiać o ciekawostkach, które można było znaleźć w tym galerii Lutena. Bo tam bo przykład... Galerii
1: Easter, Galerie Easter Eggów.
0: Tak, bo tam, tam dużo się pojawiło rzeczy, dlatego też uważam właśnie, że, że ta postać no musi mieć jakieś grube plecy, no bo tam mamy holokrony Sithów, mamy holokrony Jedi. Możemy też znaleźć zbro... zbroję mandaloriańską. Coś tam Łukich pamiętam, że było.
1: Tak, niby tarcza Łukich, no, gdzieś tam z... Była też niby maska Plokona, której jeszcze chyba nie widzieliśmy, ale gdzieś z trailerów gdzieś tam ktoś wychwycił.
0: Okej, okay. ale mamy też tam e, rzecz, która e, mnie bardzo po prostu, jak to zobaczyłem, to e, zajarała, czyli zbroję, którą można, z, którą można zobaczyć w for, Ford Unleashed. Star Tak, zbro, zbroję stalklera. To, to była zbroja co prawda jakąś alterna- alternatywnej wersji. Tej postaci tam była taka, to to też będzie spoiler, jeżeli ktoś nie grał, ale no myślę, że po tylu latach to ktoś musiał grać, że tam była taka scena, że to Starkiller wpadał do bazy na HOT i, i walczył z rebeliantami. I on właśnie wtedy w tej, w tej zbroi chodził, nie wiem czy ona gdzieś jeszcze indziej się pojawiała, może można było przechodzić grę w niej. Ale to, to, to nie wiem, ja nigdy nie przychodziłem, ja to, ja to z- zawsze staram się e, grać kanonicznie. No, ale tak, co, co, coś jeszcze tutaj w przypadku, no nie ma co ukrywać, popłynęliśmy trochę i widać, że potrzebujemy, tą, e, że, że, że musimy rozmawiać o różnych rzeczach, musimy sobie zrobić jakąś listę tematów. Może poprosić m, naszych słuchaczy, e, żeby wybrali, które tematy chcieliby najpierw posłuchać. Bo bo mamy mamy naprawdę dużo rzeczy do przegadania na pewno. Myślę, że ktoś z redakcji do nas z chęcią dołączy, żeby żeby porozmawiać o różnych różnych rzeczach, o grach, o o tym właśnie, o przejęciu Lukasa, bo ja nie pamiętam czy chłopaki, którzy poprzednio prowadzili nasz podcast rozmawiali na ten temat, a to jest myślę, że ciekawy temat z perspektywy fanach Gwiezdnych Wojen i tego, jakie tam odczucia mieliśmy, nie? No
1: tak, a ja myślę, że tak już powoli chyba zmierzamy ku końcowi, tak. No ja myślę, że tak, ja z... myślę, ja...
0: jeżeli chodzi o Andora, to tak z 20 minut temu zmierzyliśmy to.
1: Ja, jeszcze, to ja jeszcze na moment wrócę do Andora i do tematu, który po, nie, po części został po, 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 poruszony już przez ciebie i tego, jak sobie, jak, sobie, jak widzisz zakończenie Andora, czyli, że przychodzą dżiny bić to taki, taki mały off-topic. Dzisiaj obchodzimy urodziny Felicity Jones, która się wcieliła w jean. i ja bym przy tej okazji nie tylko jej, ale, ale sobie też bardzo życzył, żeby ona mimo wszystko chociaż na chwilę się pojawiła w tym serialu. Tak. Nawet ja wiem, ja wiem że ten serial bardzo, bardzo mocno unika cameo różnych i fanserwisów, ale mam, wrażenie, mam nadzieję, że tutaj zrobią wyjątek, bo jest to postać, która jak, jak mało komu się należy, dużo więcej niż dostała. A ona z tego co pamiętam ma nawet, miała nawet już o tym się mówiło chyba zaraz Łotrze, że ona podpisała podobno kontrakt na jakieś występy jeszcze na powrót do roli więc kto wie. A z innych ciekawostek jeszcze tak na na koniec taki kącik ciekawostek sobie zrobimy i newsów. A propos Hanna Solo i i, 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 że tak powiem jego legendarnego aktora Harrisona Forda. Właśnie potwierdzono nie tak dawno, że Harrison Ford pojawi się w Marvelu.
0: No to b- było dla mnie duże zaskoczenie, nie? No,
1: ale teraz już właśnie, bo to, o tym się mówiło od paru dni, a teraz już chyba oficjalnie to potwierdzili, że będzie t- Tadeusem rossym.
0: Tak. Yy, coś, coś mi tam mignęło, na, na, że tak powiem, na ten temat, ale, ale nie czytałem.
1: Także tyle, tyle ciekawostek i, i newsów ode mnie na koniec.
0: Tak, no to my nagrywamy to 17.10., czyli właśnie w dzień urodzin Felicity Jones i życzymy jej wszystkiego najlepszego i niech moc będzie z nią, tak samo jak niech moc będzie z wami. A my do was powrócimy na pewno z nast- w następnym odcinku o Andorze. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że będziemy powracać do was, do Andora co trzy odcinki, ale jeżeli ta historia zamknie się po tym jednym odcinku, to myślę, że wtedy wrócimy do was po tym jednym odcinku, żeby, żeby przedyskutować sobie to co, to, co przedstawiliśmy, chociaż my mamy bardzo dużo... Myślę, że jak zaczniemy
1: do... nagrywać po jednym odcinku, to będzie niby, będzie niby podcast o Andorze, a, a będzie o wszystkim po, poza Andorem takim wrażenie.
0: Tak, No, znaczy, już może od tego zaczniemy. O Andorze i innych rzeczach. No, tak, tak. no bo tak, no, tak, tak to jest jak się rozmawia, no to ciężko, ciężko sztywnie trzymać się tego tematu i, i nie odpływać w różnych, w różnych swoich dygresjach. No, no nie ukrywajmy, jak rozmawiacie ze znajomymi na pewno też tak jest, ale mam nadzieję, że wam dobrze się nas słuchało, nie?
1: Nie tak, o to, o to przecież tylko chodzi.
0: Tak. Więc y, my już kończymy. Mam nadzieję, że nic, y, nic nam zaraz do głowy nie przyjdzie, że jeszcze powinniśmy powiedzieć, ale jeżeli przyjdzie, to sobie zapiszemy i powiemy w następnym odcinku. A ja wtedy się z Wami żegnam. ja Nazywam się Mateusz Wasilewski. Jestem administratorem Star Wars. PL i od, ostatnio prowadzącym tego podcastu. No ale także prowadzę swój blog Geeksforge. Na który Was serdecznie zapraszam, a rozumieją ze mną Wojtek, nasz redaktor naczelny. To do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i niech moc będzie zawsze.